0: программа «Мой автомобиль».
1: 2 миллиона 600 тысяч рублей. Теперь это средняя цена новой машины в России. Это плюс 13,5% за год. А поддержанные машины в среднем по больнице выросли на 9%. Миллион триста. Миллион триста. Это данные Ассоциации Российские Автомобильные Дилеры. Это с нами еще не случилось. Повышение утилизационного сбора запланировано на август. Вообще ужас какой-то. Просто кто это придумал? И рынок еще не до конца отыграл падение рубля.
2: Ждем прекрасного
1: будущего. В этих условиях Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Именно такой логикой, судя по всему, как я понимаю, руководствуется на автовазе. И сейчас мы будем объяснять, почему. И Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе
1: утро всем. Так, ну смотрите, на на прошлой неделе, в конце прошлой недели, Ассоциация Российские Автомобильные Дилеры объявила о том, что к дилерам приходят, скажем так, недоукомплектованные Весты. Например, без кнопки Эроглонас, без рамки приборной панели. Ну вот как-то так, по мелочи. Продавать такие машины нельзя, они стоят на парковках дилеров, ждут поставки недостающих деталей и Тольятти. И глава Ассоциации Дилеров Алексей Подщеколдин утверждает, что доля таких недокомплектных машин в поставках сейчас достигает 60% авто 70%. А вас
2: как как-то объясняет это?
1: Ну, мы работаем над тем, чтобы искоренить проблему, достать недостающие запчасти и бла-бла-бла. Гениаль.
3: А вообще, знаете, в чем причина, да? В свое время, так сказать, разрешили выпускать без «Эроглонас» и продавать машины. Видимо, вовремя их не продали, не раскупили. Там то ли АБС не было, то ли пока ждали разрешения без АБС продавать. Теперь, значит, когда их скопилось достаточно, машин на рынке не прибавилось по количеству, по разнообразию, то вот их и выставили. Олег,
1: мне кажется, немножко другое объяснение. Просто товарные площадки на автовазе, автовазе
2: они заполнены, заполнены. И машины нужно куда-то девать. Их спихивают дилером. Пусть, вот. мол, там постоянно попыляться. Какая разница, где пылиться? Да, Отвезем? Нет.
3: Но это все, это все то, что э, раньше в автоваз не имел возможности выпускать без Потом стал выпускать. Значит, так, это все-таки то, что скопилось.
2: Олег, тут дело даже не в Эреглонас. Здесь дело в мелочи какой-нибудь, там вот пластмасски на приборной доске.
3: Слушайте, у меня есть Предложение к АвтоВАЗу. Продавать автомобили с дисконтом, как квартира без отделки. Mm-hmm. Нормально?
2: Mm-hmm. Уцененка. Нормально. А, Знаешь, да. там, Уцененка, вещь с конечно. браком. да. Вот. А почему эта машина стоит дешевле? А вот тут у него этого не хватает. У него
3: эроглонас. Это нормального человека. Сделай сам. Для нормального человека. Тоже вариант. Сделай сам вариант. А второй вариант. Вообще, это эроглонас нафиг никому не нужно между нами играть. Просто от слова совсем.
2: Ну, у меня такое ощущение, что если взвернуться к стоимости средней стоимости автомобилей, которые у нас сейчас в стране наблюдается, мы в скором времени придем к тому, что у нас будут такие магазины специальные. да? Ты приходишь, чтобы собрать машину. Ну, вот тебе, сегодня у тебя хватает денег, ну, и, например, на подвеску. Ты покупаешь подвеску, относишь ее домой, ждешь, купишь денежку. Потом приходишь и говоришь, ну, вот у меня, наверное, сегодня есть деньги на капот. Да, я знаю несколько автомобильных блогеров, которые именно так и поступают. Ну, скоро вся страна у нас будет автомобильными блогерами, которые будут так поступать. А есть еще так называемые кит-кары,
3: должен вам напомнить. Да, это вообще раз, конечно. Вот, это все совершенно нормально. Но вы затронули на самом деле весьма знаковую тему, потому что вот эта вот средняя стоимость и вот эти вот машины, это все еще не конец. С 1 августа вступают в силу правила, если вот за эту на этих днях, так сказать, за несколько лет. За неделю. За неделю. Ну, почти за неделю, да, так сказать, это все не изменится, то, конечно, машины еще подорожают. И для всех, для наших уважаемых слушателей я хочу сказать, что, в общем, оказывается, как это не парадоксально, сейчас выгодно вкладывать деньги в автомобиль. Потому что тренд, к сожалению, очевиден. Они будут дорожать и впредь. Поэтому тот автомобиль, который вы купили, вы точно, так сказать, продадите не дешевле через несколько месяцев. Правда, если это будет правильный выбор. Вот. Если вы не будете брать какое-то что-то китайская за четыре с половиной миллиона. А возьмете поддержанные то поддержанный, я не знаю, европейцы, японцы или кого-то еще, и спокойно сможете его перепродать. Либо китайца, но хорошего, рамного, допустим, <сен> э, на который цена не так сильно падает. Там 500 надо в, подойти к На прошлой
1: неделе, <сен> значит. Не, а?
2: танк-300 достаточно. Это, это,
1: погоди. Танк-500 подорожал на миллион на российском рынке. На миллион. Сегодня, <сен>
3: сегодня возьму новый. Кстати, слегка измененный уже. Они же мгновенно, так сказать, совершенствуют машины. То есть просто вот недавно был тест, я о нем рассказывал. Вот сегодня возьму то, что еще более усовершенствовано. Посмотрим, расскажу как-нибудь. Но факт то, что сейчас это выгодное вложение. Как это не парадоксально? Вот в чем дело.
1: И осторожным нужно быть не только с китайцами, осторожным нужно быть и с Вестой, потому что АвтоВАЗ объявил, ну, во-первых, они объявили о том, что они прищемили тех трех московских дилеров, которые необоснованно завышали цены. Ну,
2: они ввели санкции против этих дилеров, Вообще они прищемили всех этих дилеров, проведя скрытую проверку. Да,
1: тайные покупатели, и нас с вами призывают жаловаться на жадность дилеров. То есть, если вы приходите в автосалон, и вам выставляются выставляют 2,100 вместо миллиона трехсот, ну, как бы, Идите ребят. Идите в
3: пень. Вот, ребят, знаете, мне это крайне не нравится, вот эта вот постановка вопроса. Потому что я ее помню. Когда регламентировали, так сказать, проверяли, ходили, народный контроль был и прочее, ахинея это тогда делается, когда не работает конкуренция. Потому что нет конкуренции. Вот в этом сегменте от миллиона до двух, ну от 800 тысяч до двух миллионов, вообще пустота. Там автоваз, между прочим, сейчас гуляет. Поэтому, конечно, надо следить еще за дилерами. Вот пока не будет нормальной конкуренции, пока еще что-то не появится, хотя сейчас пытаются, так сказать, завозить. Не хуже. Иран. Кстати, не хуже.
2: Как называется эта тележка?
3: Ходра это называется. Пежот
2: 90 какого она там года, господи, дай бог памяти.
3: Это называется «Иксос sat да, Я сейчас
2: поясню нашим слушателям, что это про новый автомобиль на рынке российском да из Ирана. Официальные поставки или насколько я, насколько я понял официальные поставки?
3: Ну, стоит он 1 сорок 349, ровно как Веста, кстати сказать. В начальной комплекции, самый такой мерзкий комплект. Ну, там в этой комплектации Без есть
2: парк троник, там...
3: Да. Я просто хочу на всякий случай сказать, что вот этот «Сарен Плюс» разработан на платформе 405-го пежо 87 1987-го года выпуска. О, да, точно. так что мы, да, мы должны понимать. Но, с другой стороны, то, что делает «АвтоВАЗ», это еще раньше спроектировано так, между нами. Погодите, «Веста»
1: да. относительно да. новая, тележка. Нет,
3: тележка там новая у «Веста». Ве, ве, да, тележка относительно новая. Все остальное... Включая двигатели старые Поэтому вот этот атмосферник, который у Peugeot То есть у Сарена Плюс Развивает 110 сил Это нормальная история из 1.6, 110 сил Достаточно надежный, механика, никаких проблем В принципе, неплохой вариант Уж точно не хуже, чем То, что предлагает за те же деньги АвтоВАЗ ну Как вот это не парадоксально в, в, Хотя в, в, для в... меня это нонсенс я как автомобилист, я, сказать, сказать, машину, как бы оценивать адекватно, я понимаю, что это путь в никуда, это путь в прошлое. И вот на этом... Но ну, с другой стороны, купите сегодня его за миллион триста, завтра он будет стоить миллион четыреста двадцать, там, допустим. Запросто.
1: Так, три минуты до конца этой четверти часа у нас еще одно знаковое событие. Но, правда, не у нас, не совсем у нас, а в Европе. Доля проданных электричек машин на батарейках впервые в истории выше, чем доля проданных дизельных машин. 13% рынка европейского дизельные машины, 15% машин на батарейках. та Да
3: здравствует зеленое будущее! Мы все позеленеем и прорастем. Это здорово! Как огурцы. Я слышу сарказм в этом
1: году. Ну,
2: мне кажется, следовало этого ожидать для Европы. Они давно шли к этому и давно критиковали дизельный автомобиль. Да, на всякий случай. Вот для, для понимания масштабов процессов, еще раз повторю,
1: доля проданных новых дизельных автомобилей в Европе в этом году 13,4%. Доля дизельных автомобилей в России, вообще зарегистрированных, стоящих uh-huh. на учете, меньше пяти.
3: Ну, это э, понятно. Это наши данные, да, я так понимаю?
1: Ну, да.
3: Ну, да. У нас, к сожалению, немножко иной процесс. Потому что вот с первого, в связи с утилитивным сбором, с первого повышается в 11 раз утилит для электромобилей, поддержанных, которые возятся из любой страны. Это глупость. Привет КамАЗу. Он заинтересован. Для электробуса, кстати сказать. Вот. Поэтому у нас тут свои интересы, я не понимаю, хотя понимаю, наоборот, в чем они заключаются. Но Европа поступает ровно так, как поступает в Америке, потому что считается, что как раз сажа, которую выбрасывают, как бы там ни было, дизельные силовые агрегаты, она наиболее опасна для здоровья людей. И она, скажем так, даже более опасна, чем СО2. Которые выпускают бензиновые двигатели Кстати сказать, все равно лидируют по продажам в Европе Автомобили с бензиновыми Ну, двигателями Ну пока да Как бы бы Грета Тумберг не старалась Ну, Олег, ну там все
2: все равно динамика-то есть по сокращению
3: Динамика, Динамика есть, да Электромобили, безусловно, будут Пока существуют преференции, хочу я вам сказать Почему в Нидерландах на первом месте так сказать, там идет и так далее? Потому что преференции для тех, кто покупает и владеет электрокарами, потому что инфраструктура развивается стремительно и не только Нидерланды, и Дания, кстати, и Норвегия, там как это не парадоксально, ведь в Норвегии квадрумы достаточно, да, как мы с вами знаем, и тем не менее электромобили там продаются пользуются огромной популярностью. Поэтому да, пусть путь такой, и другого, как мне кажется, нет. Осталось еще только наладить действительно утилизацию батареи, что не так просто.
1: Отдельная тема. Достойное обсуждение, но не в этой не четверти сегодня, часа, да. Да. Потому что время этой четверти часа подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Олег,
3: спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Удачи всем. Пока.
1: Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чи». Будем задавать каверзные вопросы по замене масла.
4: «Комсомольская
0: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
2: «Мой
1: автомобиль». Король воскликнул «Масло». Отличнейшее масло. Вспомнил. Прекраснейшее масло. Я так его люблю. На завтрак. Мы тоже. На бутерброд намазываем сегодня машинное масло. Я Дмитрий Дилинский. Я
2: Кирилл Манжула.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале «Чем» вместе с нами, Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Ну что, в этой четверти часа отвечаем на каверзные вопросы по поводу замены масла, да?
2: Ну а что, осень не за горами, ну вот у меня так всегда получалось, что смена идет стабильно осенью да, да, осенью, и весной. Мне тут мой
1: мастер, я же готовлюсь к поездке, да, заглянул на щуп, вот, говорит, что заливал такое? Я говорю, супра... Так, он говорит, а, а почему он у тебя такого красного цвета? Покраснело. 6 тысяч пробега, ладно, не суть.
4: Ну, вообще странно, а м- масло-то какое было? Так атомиум. А, странно, почему красное?
2: Красное, почему красное? У меня, кстати, тоже сейчас пока атомиум, вот остатки ничего нормальные. так. <стрел> ну, Но, видимо,
4: что-то там у тебя подгорело, что-то он отмыл хорошо, вот так вот будем говорить, именно такой нагар нехороший, который был там, он его смыл. Ну, ладно, это не у- принципиально. Кстати, по
2: поводу нагара и того, что масло смывает, в результате после смены это масла, когда на сезонная замена, надо промывать двигатель, учитывая, что там все это
4: плескалось, гадость вся это. Слушай, ну смотри, ка вопросов сейчас много. Вот как раз это один из первых вопросов, которые задают у вот меня в автосервисе. Один из самых частых вопросов. Ребят, смотрите, можно не промывать по большому счету. Если у вас... Не сегодня...
1: промывать имеется в виду закидывать промывочное
4: масло. Да, да, да. Вот по mm-hmm. поводу самих промывок, вот прям конкретно промывочное масло, я не очень к этому хорошо отношусь, по одной простой причине, что все масло, Масло с двигатель не сливается, там остается какое-то масло, которым вы промывали мотор. Поэтому я рекомендую делать как? То есть, если вам все-таки у вас укатали мотор или взяли новую машину и переходите на другое масло, то я рекомендую брать и заливать туда, ну, менее дорогое масло, будем так говорить.
2: Так а какая разница? Все равно это менее дорогое говно масло останется в двигателе частях. Это не том,
4: это промывочная жидкость, которая агрессивная, может быть, и обладает ага. какими-то неприятными вещами. Это просто, ну как, менее дорогое. Это не значит, что стоит масло 3,5 тысячи, а вы покупаете за тысячу. Нет, конечно. Я имею в виду, если вы не можете себе позволить два раза сделать... Опять же таки, смотрите, вы купили автомобиль БУ. Там непонятно, что было залито. То есть вы хотите перейти на хорошее масло. Возьмите, вот в данном случае лучше сделать двойную замену. Это мое мнение, вот в данном случае. Покупайте масло, которое вы дальше будете катать. Вот Его заливаете, проезжайте тысячу на нем. Может быть полторы тысячи. Дальше вы его сливаете, меняете фильтр, оно будет черное конкретно, вот. И э, заливаете уже то масло, на котором вы дальше будете катать. Но ну, то же самое, грубо говоря. То есть это двойное? Черное,
1: черное не потому, что оно выработалось, да. а потому что оно что-то отмыло. Отмыло,
2: конечно. А, подожди, но оно
4: моет там то, что надо, да. Юра, а почему не долговременные промывки? Нет, можно использовать долговременные промывки, но это мягкая промывка, которая за один раз, ну то есть как бы она моет, но не так круто будем так говорить. Mm-hmm. Можно, но я считаю, что лучше, если вы купили машину, слить масло, залить туда масло, покататься тысячу-полторы, слить его, и потом, ну, чтобы понять, насколько оно загажено. А,
1: хорошо. Следующий вопрос. Значит, сейчас у нас проблемы с выбором, проблемы с ассортиментом на полках, что называется. И, допустим, то масло, которое у меня сейчас плещется в двигателе, его уже больше нет. Соответственно, я выбираю какое-то другое, оно... Будет похуже, наверное. Ну, вполне вероятно. У него другой пакет присадок, у него другие физико-химические свойства. Это просто другое масло, оно uh-huh. по-другому работает. Когда я слил масло из двигателя старое, вот там внутри осталось, осталось что-то вот, еще.
2: Юрин совет и заключается в том, что ты заливаешь следующее масло на тысячу, оно там все смешалось, перемешалось, процент остатка сократился до минимума. Ты все это слил, заливаешь такое же масло заново через не, тысячу. Чем мешает, мешает прямо на сервисе
1: залить минералки, прогнать ее? слить и залить уже на свежее.
4: Ну, не знаю. Смотрите, я что хочу сказать. То есть мы сейчас не совсем правильно рассуждаем. Я говорю про про покупку машины БУ. То есть вы не знаете, что там вообще было залито. Если ты едем, ездил на масле, например, у тебя было там ну, там, синтетика, допустим. Без разницы какой марки, со своим пакетом присадок. Ты потом переходишь на другую синтетику, без разницы какой марки и, э, соответственно, с другим пакетом присадок. Ничего страшного, здесь не обязательно промывать. Если, Если ты до этого все обслуживал так как надо, то есть соблюдал пробеги, правильно не катался 30 тысяч на этом масле, а катался, например, 10, там, ну, 10 тысяч, как я рекомендую, да, к примеру. Тогда спокойно ты сливаешь старое масло, если там останется чуть-чуть масла, которое было предыдущее, вот, там есть немного присадок, которые в нем есть, которые, как правило, уже вырабатываются. Да. Ты да. туда заливаешь новое, оно чуть-чуть ну, разбавляется, немного, Это это не меняет его химический состав никак. Поэтому здесь нет смысла, ну, в данном случае нет смысла промывать, как я вначале сказал, что промывать не обязательно. Промывается в некоторых случаях, когда ты чувствуешь, что надо помыть мотор. А если ты меняешь вот так, как ты мне только что сказал, то есть ты просто перешел на другое масло. Ну, ты знаешь, что до этого ты машину обслуживал правильно. Достаточно, ну, как бы, если уж очень хочешь помыть, то добавь туда мягкую промывочку. прям масло за 150-200 за километров. А так, в принципе, этого делать не обязательно, ну, незачем. Так, хорошо. Мы пробку вывинчиваем, да, из поддона обычно, угу. когда сливаем. Так, вот. еще. А, Есть еще метод откачка. Во, спорная штуковина. Слушайте, это спорная штуковина, она это хорошая вещь. То есть, это прям вот классная штука, ну, прогресс идет вперед, это удобная вещь, быстрая, причем сохраняет, как ты правильно обратил внимание, пробку, потому что пробка прикисает, например, в алюминиевых поддонах, и потом открутить невозможно. Ну, просто она не отворачивается. Здесь есть одна проблема такая, то, что масло, например, могут не до конца откачать. И это происходит на некоторых недобросовестных сервисах или заменах масла, когда просто-напросто не до конца вставляется вот этот щуп со шлангом туда через через отверстие щуп по, ну, щуп, через отверстие щупа так получается. Ну, либо через э, фильтр, который прикручивается сверху. То есть, как угодно это все дело откачивается, но вставляется не до конца, все не до откачивается им там не шевелят, например. Тогда, естественно, там остается вот эта вся гадость, которая оседает внизу сам.
2: То есть, Юр, я правильно понимаю, что они а, откачиваются только в том случае, если мастер не доделал свою работу. Не потому, что система и э, вообще способ
4: э, замены масла плохой. Конечно, конечно. Если это делается некачественно, то то есть, если человек, ну как, ну подошел так, вотнул немножко, еще думает, я там сейчас пол оставлю, потом долью нового, оно же сразу же становится, ну темнеет, ну потому что это нормальная история. Ж масло должно работать, оно начнет сразу же темнеть. Ну разбодяжится чуть, ничего страшного. А я пол-литра сэкономлю. Такое тоже uh-huh. бывает. И извините, когда идет, например, экспресс-замена масла, например, там 20 в день, понимаете, то есть экспресс заменой масла. 10, 10 литров экономит. Нормальная такая экономит, получается. Угу. Там можно, Посмотрите принципе... на
2: ценники масла. Да.
4: Поэтому как бы, действительно, иногда надо, конечно, сливать через низ. Это сложная история. То есть надо снимать, например, там защиты разные, разбирать с ним, чтобы нормально слить. Но есть такая вещь, когда, например, на пробочке, на правильной пробочке собирается э, всякий вот этот мелкий шлам, всякая стружечка, которая там попадает, она это, собирается... Это магнитные пробки. Да, она собирается. Если на Нормальная магнитная пробка. Она в этом месте. Да и так просто она собирается вот в этом месте, потому что это самое низкое место получается. Но там все равно так просто оно не сольется. Его надо вычищать. Там туда залезать специальной тряпочкой, что-то промывать или там тряпочку ставить, чтобы оно до конца сливалось. Случаев есть много, но большого смысла в этом нет. Так что хотя бы раз в три замены я рекомендую сливать снизу. Объясню почему. Потому что раз в 30 тысяч, если вы будете сливать масло через пробку, смотрите, что будет получаться. Мало того, что будет ну, строгать пробку, она не будет окончательно там закисать, так что потом вообще нельзя будет ее открутить, никак. Вот. Она плюс откручивается, плюс вы оттуда вот выгребаете грязь, которая туда собирается. Плюс еще вы меняете колечко уплотнитель. А его надо менять обязательно. Вот, э, многие забывают уплотнительное кольцо э, сливной пробки покупать. А мы покупаем это всегда. Вот. Оно стоит до 50 рублей то есть стоит недорого. Ну, относительно всей замены масла. Но это надо делать, потому что, когда в этом месте начинает подтекать, чем хорошим, это не заканчивается, как
1: правило. Слушайте, минута буквально до конца четверти. Сейчас у нас есть еще один ключевой, классический вопрос. Заливать фильтр маслом перед установкой или не заливать?
4: (смех) Зачем? Нет, друзья мои, не надо ничего заливать. Просто смажьте колечко резиновое, чтобы его не сорвало при установке. Главное, хорошо очистите место установки. Вот это правильно. Поверьте мне, масляный насос, который... Он дает такое давление что э, он прокачает этот фильтр за мгновение. То есть у вас не будет масляного голодания, когда вы заведете мотор. А как он работает, я вам могу сказать. У нас тогда один раз мы решили пускануть мотор и не закрутили... э, Как же он называется-то? У сапуна крышку не закрутили. Оттуда засадило масло так наверх, что у нас потом мы перекрашивали потолок, понимаете? Вот, А просто крутанули, грубо говоря, он начал работать. о чем мы говорим? Так что все там прокачается, не переживайте.
2: Ну, ладно... Чего ты веселишься? Я, кстати, тут есть, есть у нас времени совсем не осталось. В интернете стал появляться вопросы, серьезные обсуждения. Можно ли использовать масляный фильтр несколько раз? Да. <смех> То есть у меня, у, меня вол... у меня
4: волосы зашевелились, вы что, ребята, думаю, вы как? Можно, <смех> но, но... но недолго это все <смех> <дело> <смех> будет <смех> происходить. Тогда и масло можно не менять, в принципе, ну как бы, если уж так обсуждать-то дальше. Его не имеет смысла тогда менять. Ну а зачем? Доливай, и все. Оно там вроде куда-то уходит, и нормально. <смех>
1: Так, ладно, это далеко не все мифы и, и, и легенды о замене масла. Ну, почитайте интернет, но только не читайте какой-нибудь левый интернет, абсолютно левый, только читайте, правый. Читайте Юрий Сидоренко.
4: <клев> 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 да, заходите ко мне в группу ВКонтакте, Сидоренко Юрий, утилизатор, официал, и там читайте нужную информацию, и задавайте вопросы.
1: А, Юрий Сидоренко был у нас на связи. Юрий, спасибо. Спасибо, Юрий. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцком – поговорим о том, сколько может стоить машина на батарейках.
4: Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют. Программа «Мой
0: автомобиль».
2: Слушайте, а сколько может стоить
1: электричка? Ну, вот машина на батарейках.
2: Вот, mm. вот... Ты, ги... ты, ты предлагаешь мне, чтобы я ориентировался в наших российских ценах? Ну, не знаю. Ну, вот Самое дешевое. «Москвич 3Е»,
1: например. А сколько он стоит? Ну, 3,500, 3,800?
2: Ну, ну, на 3 миллионов, там, по-моему, в зависимости. Минимальная комплектация, нет, если я не путаю? Ну, я... По-русски
0: говоря, 3,600. Это Федор между прочим. привет. Доброе утро. Но можно получить субсидию, да. Привет вам, привет. Можно же субсидию от государства получить. Там довольно большая скидка получается
1: некоторых пор «Москвич-3Е», он входит в программу государственного субсидирования. Ну ладно, мы говорим о том, насколько могут стоить электрические машины. Сколько Сколько должны они стоить. Для того, чтобы они составили по-настоящему конкуренцию двигателям внутреннего сгорания. Дорожные истории так, а что у нас? Китайцы, да?
0: Слушай, ну это такой это рассказ с глазами европейцы. Я же люблю читать вот эту как вражескую или какую-то там недружественную прессу. Вот. И сейчас обратил внимание, что прям запестрили заголовками, мол, началась ценовая война на рынке электромобилей, наконец-то бюджетный электрокар, ну и вот в таком духе дальше. Вот, 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 наконец-то, наконец-то вот нам привезли что-нибудь подешевше. Интересно же? Ну, конечно, интересно. Ведь в принципе мы тоже, многие из нас уже могли бы всерьез рассматривать покупку электромобилей, если бы они подешевле и так думают не только в России, во всем мире так практически думают. Практически, потому что есть Китай и Норвегия, где, где уже не думают, где просто покупают электромобили. Ну ну ладно, в общем, о чем речь? Да? В Европу, в западную Европу, привезли модель BYD Dolphin. Dolphin – это дельфин по-русски слово переводится, поэтому давайте не будем... Можем его дельфином называть. Все равно он у нас не продается. Можем, можем. Маркетингового названия не имеет. В общем, будет у нас дельфином. Вышла она сравнительно не так давно, в 2021 году. Это компактный хэтчбэк, построенный на модульной платформе. Кстати, это тоже прикол. У BYD уже модульная платформа, электроплатформа да, под электромобили уже третьего поколения. Представляете? Вот как мы там с первой mm-hmm. еще что-то качевряжемся, а у них уже третья просто во все идет. Платформа, платформа. Платформа, это значит, что у них 800-вольтовая электросистема и всякие другие инновации. Ну, то есть это такая машина уже сделана по новым лекалам. И в Китае отлично этого «Дельфина» покупают прям на ура. За полтора года там 230 тысяч машин продали. Ну, понятно, что в Китае рынок огромный, и так далее, но, но все равно, если машина там по 25 тысяч э, в месяц продается, да, то, ну, это хорошая машина. Ну так
1: Федь, цена, цена, ладно бог с ним с Китая, да, а В Европе да, сколько да. это. Хорошо,
0: же. хорошо, хорошо. Ты сразу хочешь самое вкусное. Да. Я понимаешь, и, оттягиваю. Какую-то интригу нагнать. Ну, цена грустная. Цена, Смотрите, в Европе то, что европейцы там хвалят, ах, он у нас дешевле, чем Volkswagen. Они его хвалят за цену в 36 тысяч евро. Ну, это с 3,5 миллиона рублей. Даже больше. 3,600.
2: 3,600. это тебе вот, пожалуйста. Вот, это, москвич.
0: это «Москвич». 3 3Е». Вот он ровно рубль в рубль практически mm-hmm. и стоит. Кстати, «Москвич» крупнее размером. У «Москвича» тоже очень даже приличная батарейка стоит, большая, которую для России э, увеличили. Она в Китае эта модель с меньшей батарейкой. А у нас с большей. Так что это уже нормально. А это главное в электромобиле, потому что иначе у вас весь опыт использования будет такой «Эх, ну, ай, м, э, зачем? Ах, ох». Да? Если у вас маленький запас хода. А если большой, то совсем другая жизнь. Ездите, кайфуйте. Вот. В общем, суть такая. В Европе он стоит 36 тысяч иностранных единиц, а в Китае он стоит ровно в два раза дешевле. А, то есть, а, а это, 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 это мы
1: это... сейчас должны обрадоваться тому, что европейцы живут в точно таких же условиях, собственно, как и мы. Машина, пересекающая таможенную границу, она а, дорожает там, в два раза.
2: Какие-нибудь немцы на радио где-нибудь сейчас сидят, у них подобная передача, и вот они обсуждают, ну почему китайский автомобиль, который там стоит нет, 18 нет, там тысяч, тысяч
0: евро? <свят> посыл чуть другой. Да, это кстати, они еще не знают, что у той же би компании, да, которая вообще на самом деле очень крутая компания, у них есть еще поменьше хэтчбэк, который вообще от 12 тысяч долларов стоит. Ну, то есть, миллион сто, короче. Он стоит в Китае миллион сто. Ну, понятно, что при пересечении границ все становится уже, ну, как бы грустно. А ты говоришь, мол, немцы там сидят переживают, что же у них так дорого? Нет, я, я как раз читал, я же говорю, пестрят заголовками, что ура, наконец, вот он стоит там на 3-5 на тысяч ага. дешевле, чем самый дешевый там Volkswagen аналогичный, а он при этом, в общем-то, хороший. А там секрет успеха в том, что BYD BID, это не просто Бивойди, это компания, которая самостоятельно производит тяговые аккумуляторы для электромобилей, и она их не только для себя производит, она их еще поставляет сторонним автоконцертом. Ну, Тесла, например, Тесла ездит на батарейках Бивойди, а, и они, да, 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 литий-железо-фосфатные, литий-ионные, там разные ви- виды этих батарей, а вот скоро еще придет натрий, будут натрий-ионные батареи, вот это будет э, какая-то очередная революция, да, не первая, не последняя в плане электромобилей, Но такая большая, там ведь история в в том, что литий, он же дорогущий, да, он стоит почти тысячу долларов за килограмм. Ну, почти. Ну, там, 84 тысячи долларов за тонну. Ну, на круг, ну, для, ну, для простоты, тысячу долларов за тонну. Ой, за килограмм. За килограмм. Долларов литий. А натрий стоит три тысячи за тонну. Mm. Да? То есть, uh-huh. одно дело тысяча, а другое дело три бакса, да. Uh-huh. ну И, собственно говоря, там, у них свои минусы, понятно, у этих батарей. Но ведь главное, чем мы ждем, что они станут дешевле, что они будут лучше держать температурные колебания, лучше держать электричество, более емкие. Ну, то есть, и их не надо будет раз в 10 лет выбрасывать. вот этого мы ждем, и оно так постепенно нас накатывает.
2: Угу. Дождемся. Ли? Ну, и
0: дождемся, так... дождемся. Нет, будет много революций. То есть будет еще много технологий вот в плане электромобилей, в этой вообще всей отрасли, которые будут такими революционными, будут давать такие мощные импульсы к развитию. Потом научится его еще как быстрее заряжать, он будет держать этот заряд там бесконечно, будут еще какие-то там, более дешевые материалы и так далее. То есть, ну, мы придем. Машины дешевле не будут, их просто напичкают какими-то опциями. У нас, да, там, не знаю, подножки у нас поставят. На, на, на складе официального импортера да, будут э, к машине прикручивать подножки, чтобы ты, когда к ней подходишь, она тебя била в ноги, короче. И, и, ты, и ты такой стоишь и думаешь: за что? Каждый раз подходишь к машине. Я ничего тебе не сделал. Открываешь дверь, чтобы там сумку кинуть или что-нибудь. А в это время тебе выезжает подножка, ты опять при нее забыл, она тебе опять по штанам чуть выше голеностопа на, как будто на футбол пришел. У нас найдут, как сделать, не было.
1: Буцко переобщался с китайскими машинами. Мы все помним вот этот принцип, по которому работают китайские конструкторы. Мы знаем, что это ставит на другие машины серьезных автомобилей. Брендов. Да. вот. Мы вкрячем такую же штуковину. А зачем и как она будет работать? Ну, Нет, дело
0: десятое. Мы разберемся да, да. как-нибудь Блин, потом. И любят подножки. Ну-ка, на им по ногам. Так, ладно.
1: Да, на всякий случай. На прошлой неделе стало понятно, что электрички обгоняют дизель в Европе. Впервые в истории доля проданных машин на батарейках новых оказалась выше доли проданных дизельных автомобилей.
0: Это уже навсегда. То есть mm-hmm. это, 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 это ушло, на вс... эпоха уходит навсегда. Все эти дизелят, за ними там еще бензин. Ну, в какой-то степени это что-то будет сохраняться. Конечно, это не завтра. Понятно, что там придумают какое-нибудь возобновляемое там, топливо сгораемое, там еще что-нибудь там. Как-то это будет. Но, в принципе, конечно, электрички уже выиграли. Мы этого можем пока не видеть, если мы смотрим из окошка на дорогу. Но они уже выиграли хотя бы потому, что все крупные компании, по сути, уже прекращают э, разработки двигателей внутреннего сгорания. Или уже прекратили. То есть они пока есть, они хорошие, они еще долго будут производиться. Но, в принципе, как бы дальше в эту разработку никто не вкладывается, поэтому эпоху, эпоха ушла.
1: Ладно. Три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна тема для обсуждения. Лазерные системы контроля скорости. У нас э, у нас радар, да?
0: У нас обычно доплеровский радар, а бывает еще такая система лазерная. В принципе, она в России тоже применялась. Вот я это, слышал в я слышал довольно много. А, да?
1: Это да, вот, да, вот, это вот эти лазерные диски, которые под лобовое стекло подвешивали, это вот как раз против этих самых лазерных
0: радаров Да, 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 да. Есть некоторое количество оберегов, не будем их называть, потому что я чувствую, мы можем легко травмировать а, психику или, так сказать, это самое, убеждение человека, который размещает в машине разного рода предметы, ну, там, это неважно, какие, а, не будем сейчас перечислять. Вот, лазерные диски, конечно, из их числа. Так, одним словом, а, лазерная система, она, в принципе, интересная тем, что они могут мерить с помощью лазера очень высокую скорость, да, потому что обычно эти доплеровские системы, они на каком-то этапе отказывают. Но обычно водители на, на такой скорости не ездят, да, но если кто-то привык носиться за 200, то он, наверное, знает, что доплер радар иногда подглючивает. А лазер, он и 300, и 350 намерит нормально. но ну, у него свои минусы, потому что, как дождь идет, там туман сильный, он вообще ничего не может и, и, сду, и сдувается. Но есть еще один момент, вот из-за чего мы сейчас эту систему вспомнили. В Германии довольно часто при таких мобильных засадах применяют лазерные м- вот эти самые измерители скорости. Они... Э- четко исполняет свою работу, но не сохраняет исходные данные. Да, вот, вот, вот ту видеозапись, на основе которой значит, сделаны выводы, да, они хранят очень короткое время. То есть, у немцев в Германии водители б- б- попробовали прости, разбудиться.
1: У немцев есть фены?
0: Слушай, ну это тренога такая, и на ней ящик. То есть, или а. это такая тоненькая, маленький триподик, да, небольшой штативчик, а на нем такая небольшая такая штучка. Угу. Разные системы. Угу. В любом случае, в руках не, фены. Это, фены. Это, да, рука не держит. Нет, угу. Нет, так не стреляет. А, вот, и, собственно говоря, немцы попробовали Возбудиться на этот счет, и подали даже в суд, уже несколько дел. Они пытаются доказать, что поскольку исходный код не сохраняется, то и ну, как бы они не могут доказать невиновность, поэтому давайте все отменять. Суд на это не соглашается, но вот люди, люди, люди пытаются на это дело влиять. И мне это нравится не потому, что там, кто-то пытается отлынить от, от штрафа. Дело не в этом. Дело в том, что это такой правильный путь, который нам показывает, как можно бороться с нашествием там, каких-то незнакомых, нам непонятных технологий. И это путь тому, что мы не отдаем все на откуп чиновникам, полиции и так далее, а тоже влияем на все то, что происходит у нас на дорогах. Это такой правильный путь. И, конечно, муторно идти в суд, что-то там подавать и так далее. Но здорово, что такие люди есть, потому что... Но это наше, на, наше такое общее дело. Хорошее угу. дело. Нам тоже надо иногда этим заниматься. но в принципе, мы же занимались этим. Люди, которые боролись против
1: штрафов за среднюю скорость, дошли до Верховного Суда. Верховный Суд сказал, ребята правы. Госавтоинспекция абсолютно не права, и до сих пор штрафы за среднюю скорость, они витают только в головах чиновников и депутатов Госдумы. До сих пор не легализованы.
0: И слава богу. Да, камеры висят, но штрафы вроде как не выписывают. Да, совершенно верно, отличный пример. Мы тоже молодцы.
1: Мы тоже можем. А, Федор Буцко был у нас на свете. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как великий кормчий легковой автомобиль разрешил.
4: Комсомольская
2: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Кирилл Манжул. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про китайский автопром. А точнее о том, как начиналось китайская автомобильная промышленность.
1: Уже в конце 50-х годов прошлого века в Китайской Народной Республике делали автомобили 50 моделей. 50, включая автобусы, грузовики и даже электромобили. По крайней мере, так писали в тогдашней советской прессе. Писали, что уже в 1958 году китайский первый автомобильный завод планировал выпустить 70 тысяч машин, а в следующем, 59-м, все 150
2: тысяч. Ага, все это сегодня вызывает, мягко говоря, Сомнения, но именно так и даже с еще большим количеством восклицательных знаков рассказывала о братском автопроме советская пресса. Тема была актуальна, ведь Китай, провозгласивший политику великого скачка, прекрасно вписывался в сценарий скорой победы мирового социализма, а его автопром был детищем СССР, который и вовсе планировал всего через несколько лет обогнать США по всем экономическим
5: Параметром.
1: Ну и вот здесь слово Сан Санчу.
5: Предыстория. В Китае захотеть автомобильную промышленность мог только один человек – Мао Цзэдун. С ним это произошло в начале 50-х годов. Мао тогда было под 60 лет, что не могло не сказаться на выборе стратегии. Будучи немолодым и не современным человеком, Мао не мог допустить, чтобы его стране рухнули устои. Возникла нормальная жизнь, и автомобиль стал массовым и полезным. Поэтому первым стал грузовик G-Fang CA-10, копия ЗИЛ-150, выпускавшийся на единственном автозаводе ФАВ, и начало его производства 15 июня 1953 года стало официальным днем рождения автопрома Китая. О легковом автомобиле Мао задумался позже, и лишь потому, что окружение смогло доказать ему на словах, что он велик, страна у него великая, следовательно, величие необходимо подчеркнуть персональным автомобилем непременно китайского производства. В связи с чем Мао Цзэдун захотел автомобильную промышленность во второй раз, и в Китае случилось легковое производство. Но поскольку социализм не подразумевал личных благ, качества жизни и свободы передвижения, Задачи легкового производства определили выпуск изделий для руководства, создавая модели, исходя из ранга начальства, чтобы по машине определять уровень власти пассажира. Стратегический партнер коммунистического Китая, СССР, автомобильные заводы покупал в Америке. Не очень разбираясь в технологиях конструкции и проектировании, получая под ключ готовые решения. Китай пошел тем же путем, заказав готовую автомобильную промышленность у Советского Союза. Поэтому к копиям советских грузовиков добавились копии легковых машин. Но тут произошел сбой. Мао напомнили о его собственном величии, поэтому машину первого лица надлежало сделать вполне советского вида но все же хоть чем-то индивидуальный от размышлений о модном дизайне китайцы были избавлены изначально поэтому все что от них требовалось с оглядкой на оригинал смастерить не очень похожую копию богато инкрустированную элементами национального колорита 21 мая 1958 года МАО получил первый легковой китайский автомобиль высшего класса Хунци ЦА72 он похож на огромную «Волгу-21», чем льстил Советскому Союзу. В более поздней истории возникло сравнение с Крайслер 1955 года, что должно было подольстить американцам. Те немногие историки, кому интересен китайский автопром, вяло спорят об истоках конструкции и приходят к мнению, что китайцы, оглядываясь по сторонам, и опираясь на техническую помощь СССР, все же имели в виду американский Крайслер. Но одно дело выстукивать вручную детали кузова, и другое дело выпиливать из единого куска чугу двигатель. Мотор взяли советский, от чайки ГАЗ-13. Восхищение собой и величием дел недолго удерживало МАУ от следующего шага – автомобиля для чиновников. В том же в 1958 году они получили персональный выезд Дон Фенг ЦА-71. Хотя идея была не в том, чтобы чиновник поехал с комфортом, а в том, чтобы китайский пролетариат увидел наглядный результат, стартовавший в этом же году компании «Большой скачок». Страна принялась догонять и перегонять Запад. Наподобие СССР, затеявшего в 1927 году, подобную стратегию под лозунгом «догнать и перегнать». Автомобиль среднего класса вполне подходил в качестве быстрого результата, хотя всерьез догнать Запад единственным автомобилем было невозможно. Внешне Донфинг СА-71, как и любой легковой автомобиль в стране, Опять был похож на советскую Волгу Газ-21, но китайцы упрямо сравнивают его с французской Симковидед, образца 1954 года. Но двигатель для нее взяли от Мерседес 190 Пантон, уже тогда обозначив принцип приобретения необходимых технических решений без согласия правообладателей. В бесспорном подражании Западу, с которым боролись, название модели написали латиницей, за что немедленно положили. Жили на стол. Впредь названия китайских машин писались только иероглифами. Заглаживая вину сгинувших товарищей, иероглифы смоделировали на основе почерка Мао Цзэдуна, поскольку вся страна с восхищением признавала его лучшим в истории мастером каллиграфии. Завод. Обыденно, выстукивая кузова вручную, смастерил 30 экземпляров. Но МАО они не понравились. Зато в историю страны вошли как большая промышленная партия серийного производства. До наших дней ни один экземпляр не сохранился. Поэтому встречающиеся в музеях образцы – реплики – построенный из советских ГАЗ-21. А получившимся Донфенг ЦА-71 Мао привычно обратился за вдохновением к Советскому Союзу и обнаружил, что легковые автомобили бывают не только для него, министров и такси. Даже в СССР существует малый класс, предназначенный для счастливого пролетариата. Вызванные на разговор инженеры Пекинского завода Ба сообщили что и они про это знают и готовы немедленно предъявить изделия. Речь шла о машине с красивым названием «Юнгангшан». Так называлась заветная гора, за которой прятался Мао во время революции, как Ленин в разливе. На всякий случай было предложено считать «Юнгангшан», несмотря на скромные размеры и всего две двери, еще одним примером большого скачка. Мастерили машину стремительно, схватив за основу Volkswagen Жук». Поэтому китайский скачок получился задним заднемоторным, четырехцилиндровым оппозитником воздушного охлаждения и скромной мощностью в 35 лошадиных сил. Зато удалась внешность. Машина никак не указывала на сходство с немецким прототипом и обладала привычным сходством с «ГАЗ-21». В 1958 году Мао Задуна было 65 лет, но даже его стаческий консерватизм воспротивился и машину забраковали. Она пробыла два года в прототипах, оставила след в заводской истории и уступила место более востребованному Донг Фангхонг, биджей 760, срочно сделанному из ГАЗ-21 с сохранением максимального сходства. И только в этот момент Мао сдался. Он понял, что у его инженеров других легковых машин не получится и, махнув рукой, удалился от автопрома, взявшись за мартеновские печи в песочницах китайских городов намереваясь обогнать по выплавке стали Англию и Америку. В следующий раз великий Мао вспомнил, что у него в стране завелась автомобильная промышленность лишь в 1965 году и вопросительно поднял бровь. Ему подсказали, что большой скачок в борьбе с Западом предполагает не 30 машин в 10 лет, а хотя бы еще одну какую-нибудь новую, желательно вместе с очередным заводом. Поскольку автопрома в стране все еще не было, под будущее производство следующей новинки Коммунистическая партия Китая определила Шанхайскую городскую компанию по производству сельскохозяйственной техники, что не могло не сказаться на инженерных решениях и технологическом качестве. В СССР также опрометчиво созидали ЗАЗ-965 на заводе сельскохозяйственных машин, выпускавших жатки, молотилки и плуги. Автомобиль наградили именем «Шанхай-760». И чтобы нечаянно не смастерить очередную «Волгу», китайцы, поначалу взявшие за основу польскую версию «Советской Победы» автомобиль «Варшава», вовремя вгляделись в несвежий «Мерседес» десятилетней давности, а заодно Воздали должное американскому пакар Патрициан 55 года. В результате получился автомобиль для чиновников и таксистов. Про Шанхай 760, как и про остальные автомобили большого скачка, принято уклончиво объяснять, что его выпуск шел старомодными методами и в небольших масштабах. На деле это означало привычное выстукивание вручную кузовных панелей на болванках. Зато получившийся результат безоговорочно указывал на страну происхождения. Редкий иностранец безошибочно опознавал в этом нелепом аппарате китайский автомобиль. Только после смерти безжалостного Мао Цзэдуна его преемник Дэн Сяопин перестроил экономику, открыв ее миру и иностранным инвесторам. Одной из первых компаний, пришедшей в Китай, стал Фольксваген, построивший в 1985 году полноценный автозавод. И только настоящий автомобиль Passat Santana, заменивший нелепый Шанхай 760, стал долгожданным примером нормальной автомобильной промышленности, который при жестком и бесчеловечном мауах и не могло получиться. С момента, когда в Китай наконец-то пришел первый капиталистический инвестор со своим автозаводом, и до момента, когда Китай смог обзавестись автопромом, прошло еще 30 лет. За эти годы китайцы предпринимали попытки самостоятельного создания автомобилей ни разу ни в чем не преуспев. И только полностью перейдя на заимствование, копирование и патентное производство, страна стала демонстрировать миру наличие автомобильной промышленности.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.